0: Hello à tous, je m'appelle Lucie et je vous souhaite la bienvenue sur a change le podcast dédié au change management. Vous avez été nombreux à nous demander un épisode en lien avec les ressources humaines. Et puisque ce podcast est le vôtre, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Aujourd'hui, je reçois Marion Koladzek, directrice des ressources humaines. Sa carrière dans quatre pays différents, dans des secteurs aussi opposés que le monde de la banque et de l'agroalimentaire, vous laisse imaginer tant cet épisode sera riche d'enseignements. Depuis ses débuts, il y a 20 ans, elle est fascinée par l'interaction entre les êtres humains, par les dynamiques de groupe et adore le changement. À propos de changement, il y en a un particulièrement difficile à mener dans les entreprises, une restructuration. Souvent initiée par la direction et les RH, Marion nous éclaire notamment sur la bonne manière d'annoncer ce type de changement, les erreurs à éviter notamment pour les dirigeants, et s'il faut passer par un cabinet spécialisé en management de transition. Elle nous explique aussi pourquoi la peur des collaborateurs est exacerbée et comment l'atténuer et la gérer. Un épisode rempli d'authenticité, un mot qui reviendra souvent durant notre échange, que je vous laisse à présent découvrir.
1: Bonjour Marion et bienvenue sur le podcast À Tout change Bonjour Lucie, merci
2: pour cette opportunité de venir pouvoir échanger sur le, le thème du changement.
1: Merci à toi d'avoir accepté. Avant de plonger au cœur de notre sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
2: Oui. Euh, bonjour à tous, euh, je suis euh, Marion Kolasek, je suis euh, directrice des ressources humaines dans le domaine de l'agroalimentaire, ça fait euh, maintenant plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine des ressources humaines et en fait j'ai toujours été fascinée euh, par, euh, par l'être humain, par les interactions entre eux, par les dynamiques de groupe. Je pense qu'en fait, si j'avais pas eu besoin euh, de, de l'aspect tangible, concret, d'action immédiate dans mon quotidien et dans ma vie professionnelle, je pense qu'en fait j'aurais pu être anthropologue ou ethnologue. Je sais pas trop, mais euh, mais, mais, mais voilà. Euh, J'ai étudié et travaillé dans quatre pays différents, euh, dans des secteurs aussi opposés que le monde bancaire, mais euh, aussi l'agroalimentaire. Et j'adore le changement, en fait j'aime quand ça bouge, j'aime quand euh, j'aime quand il y a, y, a, y a des choses qui, qui, qui tournent, mm -hmm. qui bougent, euh, et en fait euh, les expériences professionnelles d'ailleurs qui m'ont le moins plu je dirais, c'est les expériences professionnelles euh, où il y avait une volonté affichée de changer des choses euh, mmh. euh, de la part de la direction de la part de l'organisation et puis en fait une fois sur place euh, après quelques quelques mois quelques quelques années parfois en fait il s'avérait que le mandat euh, il n'était pas autant tourné mmh. que ça vers un changement et que la direction ou l'organisation n'était pas forcément prête et que c'était plutôt euh, gardons le statu quo surtout ne touchons pas mmh. euh, ce qui a toujours bien marché jusque là euh, il faudrait quand même pas qu'on révolutionne tout non plus.
1: Oui, voilà. <rire> c'est parfois le cas. Aujourd'hui, on va donc parler de restructuration en entreprise, pas forcément un changement facile à annoncer et à opérer. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà en introduction nous dire un peu les raisons pour lesquelles une entreprise entreprend une restructuration
2: Alors pour moi, il y a, il y a différents types de, 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 de raisons. Hein. Euh, ça peut être... Euh, une, une problématique économique qui est liée au mmh. secteur, c'est-à-dire que le secteur dans lequel l'entreprise se trouve rencontre une problématique économique avec euh, des consommateurs qui, sont, qui, qui ne veulent plus acheter euh, les produits euh, que, que le, le, le secteur propose. Et puis, bah, du coup, euh, il y a une problématique, on ne vend plus, euh, il y a une baisse euh, du chiffre d'affaires, et, et on a euh, finalement un problème économique qui peut ne pas être seulement lié à l'entreprise en tant que telle, mais qui peut être lié au secteur de l'entreprise, euh, qui fait qu'on a une restructuration qui doit qui doit être euh, mise en place parce que finalement on, on voit rarement ça sous cet œil-là, mais c'est pour la survie de l'entreprise. Mmh. C'est souvent les dirigeants qui ont euh, cette vision quelque part euh, long terme qui se disent oh là là si on veut encore être vivant dans dix ans. Euh, ou dans 20 ans, ou dans même plus. Ben là, on peut plus continuer comme ça, on va dans le mur. Donc il faut qu'on restructure, il faut qu'on transforme l'organisation. Et restructuration, ça ne veut pas forcément dire plan social, heureusement d'ailleurs. Mais euh, restructuration, transformation, ça veut parfois aussi dire, okay, jusqu'à aujourd'hui, on était sur tel type de produit, et ben, on va se développer sur un produit qui est euh, plus large qui est connecté à, à, au produit de base qu'on faisait, mais on va élargir notre gamme. Et ça, c'est une transformation et ça, parfois, nécessite une restructuration. Et une entreprise qui peut avoir euh, 1000 employés euh, dédiés à un produit A, qui est un produit un peu ancien, qui vient un peu en bout de course, euh, marché saturé, qui veut se développer pour euh, continuer à, à, à travailler sur les produits euh, A, mais qui veut aussi se lancer sur les produits B, bah, les les mille employés qui aujourd'hui faisaient les produits A, on va pas pouvoir, pas forcément toujours, pouvoir produire les produits B euh, avec les mêmes ressources, avec le même nombre de ressources, avec les mêmes compétences que ces mille employés ont proposé jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, ça ne veut pas toujours dire plan social, mmh. mais, euh, mais mais ça veut dire en tout cas euh, euh, évolution, transformation de de, de l'entreprise. Donc oui. raison économique de consommation, ça peut être aussi un choix stratégique qui peut être de se dire, voilà, au contraire, nous, on a décidé qu'on allait se… plutôt que de, de s'éparpiller mmh. sur différents secteurs, on a décidé qu'on allait vraiment se spécialiser dans un secteur en particulier et du coup, euh, bah voilà, aujourd'hui, on, on fait euh, quatre types, on, on offre quatre types de services euh, à nos clients. Du coup, euh, bah on se perd un peu parce que euh, on, est, on est des généralistes de ces oui. quatre services-là, mais on n'est pas des spécialistes d'un service en particulier. Et du coup, il y a une décision stratégique de, 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 des dirigeants de dire, voilà, on va se spécialiser sur un de ces quatre services-là. Ça veut dire que les trois autres services, on va arrêter de les fournir. Et euh, effectivement, là souvent dans ces cas-là, euh,
1: restructuration et parfois, euh, parfois plan social. Et je pense que c'est hyper important de, de le rappeler, on, on pense toujours tout de suite restructuration au plan social, mais ce n'est pas forcément le cas. J'ai mille et une questions qui me viennent en tête, formation, euh, comment, comment ça se passe étape par étape, mais avant, tu dis donc la direction, elle a cette vision, elle va pouvoir décider de mettre en place cette restructuration, mais les collaborateurs, eux, forcément, ils ont moins cette vision-là, ils vont penser, mince, mon métier, mon activité, comment ça se passe, mon quotidien, mon crédit euh, de, pour ma maison, etc., etc., donc... Au-delà de l'aspect économique que tu as évoqué, j'imagine qu'il y a tout un aspect euh, humain. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est fait en amont euh, Oui, oui, oui,
2: clairement. Euh, et, euh, et les RH sont souvent euh, impliqués très tôt dans le processus, bien avant les annonces, bien entendu, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça permet de préparer, mm -hmm. mais aussi parce qu'il y a un coût. Au-delà du coût humain, il y a un coût, au main, a un coût euh, financier mm -hmm. aussi pour l'entreprise. Euh, un plan social, c'est pas, c'est pas des petites sommes. Et donc effectivement, il faut identifier euh, au moment des décisions. Les RH sont déjà, pour moi, euh, en tout cas dans mes expériences passées, présentes parce que il euh, y, a, y a des trade offs à faire parfois entre se disant « oui, mais alors attention, un plan social, ça va nous coûter X ». Est-ce que vraiment on est prêt à, à, à mettre cet argent là sur la table Est-ce que vraiment, entre guillemets, euh, ce qu'on attend de la restructuration, les avantages qu'on attend de la restructuration valent les coûts et il y a bien entendu des coûts émotionnels, des coûts humains, mmh. mais il y a aussi un coût financier et une restructuration pour une entreprise, c'est pas gratuit. Donc pour revenir à ta question, mmh. euh, oui, il y a un gros travail en amont euh, d'identification des impacts humains. Mmh. Euh, on les connaît pas toujours tous de manière très concrète dès le départ pour plusieurs raisons. Euh, en France, on a des discussions avec les partenaires sociaux mmh. et on identifie des critères de sélection. Et seulement quand les critères de sélection sont identifiés et qu'ils ont tourné, on sait qui, individuellement, serait impacté. Mmh. Euh, puis on a des, aussi parfois des plans de départ volontaires. Mmh. Donc en fait, finalement, la liste exacte, nom par nom, des individus qui vont être impactés par le, par le plan social elle n'est pas connue dès le premier jour de l'annonce. Souvent, elle évolue. Euh, en Suisse, on a, euh, dans des cas de, de collective dismissal, donc de licenciement collectif, mm -hmm. on a un, un, un processus de consultation et on est les noms qu'on qu a identifiés euh, en début de processus ne sont pas toujours les noms euh, qui sont à la fin du processus. Pour différentes raisons, parce que c'est justement le but de la période de consultation, c'est de que les collaborateurs puissent proposer des solutions pour réduire les impacts humains et, euh, et, et parfois il arrive que ça ait justement des suites positives. Juste pour revenir sur ce que tu disais sur les impacts humains, je me souviens oui. d'une situation où euh, c'est pas juste identifier qui va être impacté, mm. c'est aussi identifier c'est quoi leur situation personnelle. Alors on connaît pas toujours tout, hein, oui. mais on a des informations euh, aux ressources humaines et on a par exemple plusieurs semaines avant les annonces creuser quel était l'impact d'avoir tel ou tel permis de travail mmh. pour un collaborateur parce que parfois les permis de travail sont liés à l'employeur
1: mmh. et
2: donc perdre son travail c'est déjà un, un impact très important mais ça veut parfois dire du coup perdre son permis de travail et ça veut parfois dire en fonction de sa nationalité devoir quitter le territoire mmh. et quand on a une famille avec des enfants par exemple à l'école ou une, une épouse qui s'est installée avec nous quand on est arrivé il y a quelques années, ça veut parfois dire que toute la famille doit quitter le territoire. Donc il y a des impacts qui sont peut-être immédiats, qu'on peut s'imaginer, mais ça va parfois plus, plus loin. Et c'est pas pour autant que la décision de licenciement va évoluer, c'est-à-dire même si parfois ça, ça fait évoluer les, les décisions, c'est-à-dire qu'à compétence et performance égales, il mmh. arrive que, que cet aspect humain rentre en, en ligne de compte, bien sûr. Euh, mais c'est essentiellement et surtout aussi pour pouvoir préparer au mieux le leader pour la pour l'annonce. Imaginons le leader annonce au collaborateur euh, l'impact sur son poste. Oui. Et le collaborateur se met à pleurer en disant euh, « Non, mais tu ne te rends pas compte. Moi, ça veut dire que je perds mon job, mais je vais devoir quitter le territoire. Puis ma femme et mes enfants, euh, ma fille en dernière année de baccalauréat. Tu te rends pas compte, c'est n'est pas le moment. Euh, » Mmh, mmh. le leader s'il n'est pas au courant il est pris au dépourvu en fait et or son rôle dans ce genre de processus c'est d'accompagner l'employé le, mmh. alors rassurer il mmh. y a une limite à ça hein. mmh. quand on annonce le licenciement et la perte d'un job on ne peut pas vraiment rassurer mais en tout cas accompagner au mieux de manière à ce que l'annonce se passe de manière la plus mousse si le leader est au courant de cette situation là avant eh bien, il peut se préparer un peu différemment à la discussion oui s'il l'apprend par le collaborateur en plein milieu de la conversation de manière très émotionnelle. Donc voilà, quand tu parlais de, de diagnostic d'impact humain, oui, oui. ça se passe assez en amont et de manière assez approfondie, en tout cas le plus approfondie possible pour équiper au mieux les leaders. Pour
1: équiper au mieux les leaders et limiter les coûts, euh, coûts au, au sens général du terme comme tu le disais tout à l'heure. Oui, coûts humains, <rire> coûts économiques et autres. Tu parlais justement d'annonce. ce qu'il une bonne façon d'annoncer un plan de restructuration euh, Que ça soit par euh, le CEO qui va annoncer ça à, tout le, à toute la boîte, que ça soit le manager qui va euh, redescendre l'information auprès de le, leurs équipes. Euh, le changement c'est généralement vécu comme euh, un, un stress, voire une peur. Et en plus, j'imagine que ça doit être exacerbé dans ce type de changement-là. Comment ça se passe
2: Alors, il n'y a pas de bonne manière. C est, c est, c est, ça serait sinon hein, on, on, mais il n'y a pas de bonne manière euh, et même après plusieurs annonces de ce type là que, que moi j'ai dû faire, j'en ai pas vu en tout cas mais, euh, et j'ai beau essayer de me documenter ou de discuter avec d'autres euh, leaders, euh, tout le monde est arrivé à la même conclusion qu'il n'y a pas forcément de bonne manière moi ce, qui, ce que je, je voudrais te dire c'est ce qui a marché pour moi et ce que mm -hmm. j'ai vu qui a marché pour d'autres leaders et la plupart du temps ça a été de rester authentique en fait c'est-à-dire qu'on a nous aussi, même en tant que personnes qui annonçons des restructurations, nos propres émotions, oui. on a euh, nos propres craintes, nos propres peurs. Et euh, pour moi, c'est important de rester authentique et de pouvoir les exprimer. Alors, à voir sous quel forum mais c'est important de pouvoir les déposer quelque part, d'en être conscient. Parce qu'en fait, dans tout le processus, et c'est pas juste le jour de l'annonce, c'est-à-dire qu'il y a les, les jours suivants, les semaines qui suivent, hein, ce n'est pas un one-shot one et puis hop, c'est fini, on passe à autre mm -hmm. chose. Les émotions, elles évoluent. On passe par euh, notre propre courbe du changement euh, nous-mêmes. Mm -hmm. Et donc, il faut vraiment en être conscient et pouvoir l'exprimer. pense même à une annonce où moi, j'ai carrément commencé en disant que c'était très dur pour moi. Et mm -hmm. j'ai expliqué pourquoi. C'était très difficile. Mais du coup, le fait de l'exprimer et de le dire, ça m'a permis après de repasser, euh, de, de récupérer ma tête froide, on va dire. Mmh. Parce que pour pouvoir faire mon job de DRH correctement dans cette restructuration-là, il fallait que je garde la tête froide. Les informations que j'avais à communiquer étaient compliquées, techniques, mmh. elles étaient légales. Il fallait que les employés soient suffisamment compréhensibles pour eux, donc suffisamment euh, faciles et exprimer mmh. de manière assez fluide. Si j'avais été prise par mes émotions qui montaient, ça aurait été compliqué, ça aurait forcément été moins, moins compréhensible. Mmh. Donc moi, je dirais rester authentique et, et, et partager euh, où on en est de, 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 de sa propre courbe de changement et de sa propre expérience pour pouvoir mieux garder sa tête froide. Parce que si on pense qu'en les recalant au fin fond euh, de nos tripes, les émotions ne ouais. vont pas parler, euh, c'est une erreur. Euh, ça va sortir à un moment donné puis ce sera là pour le coup pas contrôlé. Après, tu parlais de, de, de changement qui, qui génère un stress, une peur. Mmh. Ouais, Je disais en introduction que moi, j'adore le changement. C'est parce qu'en fait, je m'y suis habituée, en fait. Mais l'être humain, à la base, on vient tous, euh, à mon sens, d'un vieil homme ou une vieille femme des cavernes. Mmh. Et l'être humain, à la base, il aime pas le changement. Donc mmh. oui, ça crée de la peur. Après, je pense que d'autant plus dans une restructuration qui peut amener ou pas à un plan social, il y a cette peur qui, est, à mon avis, euh, décuplée pour, à mon sens, deux raisons. La première, c'est que dans un processus de changement standard, je sais pas, le lancement d'un nouveau produit ou mmh. une nouvelle plateforme euh, ou de, de nouvelles manières de travailler, il y a un stress qui monte, mais euh, l'employé peut être acteur de ça. Donc, il peut euh, s'intéresser à la nouvelle plateforme, il peut la tester, il peut avoir une formation et, et se rendre complètement compétent sur la nouvelle plateforme. Quand on parle d'une restructuration, voire d'un plan social, c'est une décision généralement top-down. Il y a des discussions ouais. avec les partenaires sociaux, mais au bout du compte, la restructuration, elle aura lieu. Donc, l'employé, il est beaucoup moins acteur, il est même pas acteur du tout, mmh. et il subit le changement. Et ça, je pense que ça exacerbe le stress et la peur, parce qu'en fait, bah, on a ce sentiment de, de, de perte de contrôle et, et de ne pas, de pas pouvoir agir sur son propre sort.
1: C'est pour ça que euh, tout à l'heure, en, en Suisse, tu parlais de processus de consultation. Ça, c'est justement pour mitiger les, ce genre de, de réactions qui sont tout à fait normales. Oui, oui.
2: Donc effectivement, euh, une consultation permet à l'employé de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Euh, et on a la possibilité d'avoir un, un comité de, de représentation des employés il y a, il y a une, cette volonté de pouvoir donner à l'employé la possibilité d'être acteur je donne un autre exemple mais le fait de, de pouvoir proposer des plans de départ volontaires ça aide aussi oui. à ce que quelque part les employés se disent ok bah, j'ai presque le choix ou je pourrais avoir le choix si je le souhaitais plutôt que euh, quelque part de subir complètement euh, et que quelque part on me dise tu dois rester alors qu'en fait moi j'avais pas envie de rester parce que parfois mmh. ça arrive aussi, hein. et ben du coup les, gens, les 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 employés peuvent être un peu plus dans le, le côté acteur et puis pour moi la deuxième raison qui fait que ce changement dans le cadre d'une restructuration et y plus de stress et de peur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que ça a un impact bien au-delà de l'employé, ça peut avoir un impact sur sa vie privée, j'en parlais tout à l'heure une famille qui doit rapatrier dans son pays d'origine, un crédit immobilier, euh, ouais. etc. etc Donc euh, quand on, on passe à une plateforme digitale, bon, il y a un stress, une peur, mais a priori, moi, mon crédit, euh, je vais pouvoir continuer à le payer, et je peux rester ouais. dans ma maison, et je peux rester, je peux rester dans le pays, il n'y a, a pas d'impact sur ma vie privée, il pourrait y en avoir, mais en tout cas limité. Là, concrètement, il y, a, il, y a, il y a tout qui potentiellement peut être impacté.
1: Dans tes expériences passées, est-ce que tu as été face à une situation justement très difficile où les collaborateurs, ils l'auraient très mal pris, ils auraient été très réfractaires, sans forcément parler de, de rebelles, où en France, souvent les collaborateurs font des mouvements de grève, ça va des fois jusqu'à la séquestration. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce, ce genre de situation très difficile
2: alors, euh, j'ai jamais été séquestrée et j'espère que je le serai jamais.
1: Mmh,
2: je euh, le aussi. <rire> et, euh, et ça doit effectivement être des moments assez assez compliqués à vivre. Euh, mmh. Après, euh, les remarques cyniques, euh, voire blessantes, euh, un ton accusateur vis-à-vis -vis des ressources humaines euh, ou autres. Euh, c'est très souvent le cas dans ce genre de situation euh, et c'est la courbe typique du changement il y a une phase colère hein, mm -hmm. euh, où on a besoin d'extérioriser on a besoin de de de, de dire que c'est injuste euh, et, et, et c'est vrai que que les mots euh, les gestes parfois euh, euh, qui sont qui sont Ouais, fait ou dit par, par les, les collaborateurs sont parfois un peu blessants et donc c'est important, euh, je reparlais tout à l'heure des émotions qu'il faut mettre oui. de côté et puis garder la tête froide bah, c'est là que c'est important de garder mm -hmm. la tête froide et euh, de savoir que c'est pas à nous personnellement en tant que personne, qu'ils en veuillent mm -hmm. mais c'est à la décision de l'entreprise et que en tant que, que cadre ou de leader de l'entreprise, bah, on, on représente cette entreprise et on représente cette décision et souvent les, les RH sont... Euh, sont vus comme étant euh, le bras droit du CEO qui a pris cette décision et donc co mmh. euh même si ce pas toujours le cas, mais il y a, il a, il a que ce soit le cas. Et, et donc, il y a effectivement ce côté un peu colère qui peut s'exprimer. Euh, ce qui me paraît important de dire, c'est que coordonnées sont très souvent les plus belles chaussées <rire> Et ce qui me paraît important de faire dans ce genre de processus, c'est de d'aider RH en amont en amont des annonces et, et de pouvoir donner un forum à cette équipe pour quelque part on puisse échanger nos craintes, nos peurs parce qu'on on en a tout autant que les autres équipes il hein, y a pas de raison ouais. euh, on, on est souvent au courant bien avant les autres mais on peut pas en parler donc euh, il mmh. faut garder les choses pour soi il euh, y a des leaders qui viennent nous voir en disant ah bah tiens il y a quelqu'un qui a démissionné il faut absolument qu'on recrute là t'en es où du recrutement mais pourquoi ça avance pas Marion, c'est pas possible ben, qu'est-ce que tu fais mmh. alors que moi je sais très bien pourquoi je ralentis parce qu'en fait je vais pas recruter quelqu'un que je vais licencier dans deux mois mais je peux pas lui dire. Donc, il y a, il y a beaucoup de situations euh, complexes à gérer. Et on a fait, notamment une fois, une session, quelques semaines avant les annonces, avec l'équipe RH, avec euh, deux psychologues qui en euh, font ça de manière assez régulière, pour pouvoir échanger, faciliter la session, voir que finalement, il y avait des ressources dans le groupe. D'arriver à se dire, euh, qui que ce soit dans l'équipe, la boss ou un membre de, de, de l'équipe, de pouvoir dire, OK, on a le droit de lever la main et dire, euh, moi, là, aujourd'hui, je peux pas, là. Est-ce que vous pouvez prendre Parce que franchement, c'est trop lourd. Je fais souvent le parallèle avec les parents. Les RH sont souvent là pour l'entreprise et les collaborateurs. Et finalement, bah, les RH, c'est un peu les parents qui parfois sont là pour accompagner les, les enfants. Sauf que si les parents s'occupent pas d'eux et sont pas en forme, ils pourront pas s'occuper et aider leurs enfants. C'est important pour les départements RH de, 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 de s'occuper d'eux-mêmes, de la même manière qu'ils s'occuperaient d'un autre département. Et souvent, on
1: oublie ça. Tu parlais de CEO euh, de DRH tout à l'heure, notamment le binôme que vous pouvez euh, former. Quels sont les pièges typiques dans lesquels les dirigeants peuvent, euh, peuvent tomber Est-ce que tu peux nous en parler
2: Dans un premier temps, je pense qu'un piège assez typique, c'est de se dire, ok, euh, on va faire la restructuration et puis une fois que le plan social sera fini, on commencera d'implémenter le changement et le programme de changement. De voir ça de manière séquentielle, en fait. C'est important de commencer le processus de changement beaucoup plus en amont, en fait. Parce que sinon, pendant tout le processus qui est parfois long, hein, dans certains pays, ça dure parfois euh, plusieurs mois. Mm -hmm. Si on attend que la restructuration, ce qu'on appelle le plan social, soit terminé, hop, on a signé et c'est fini, les gens sont partis. Pour commencer, bah, les gens qui restent, on les a déjà perdus, en fait. Hein, parce qu'ils ont du mal à se projeter dans l'organisation d'après. ils pendant six mois, euh, on a parlé que euh, des gens qui allaient perdre leur travail, etc., euh, ce qui était un, un sujet important. Mais, euh, mais pour les gens qui vont rester, et c'est important de les, les prendre dans l'énergie dans de l'après. Et donc, pour moi, le processus de changement, il, il commence euh, quelque part dès qu'on a envisagé l'idée de faire une restructuration. Et en tout cas, au plus tard, euh, quand on commence à briefer les leaders pour les annonces, parce que finalement, c'est là qu'on commence à avoir un peu de résistance au changement. Parce que c'est eux qui vont devoir communiquer, c'est leurs équipes qui sont impactées, c'est parfois eux-mêmes qui sont impactés. Donc, euh... donc voilà, Donc ça c'est un, un piège euh, auquel je peux penser. Un autre piège qui se passe assez souvent, c'est le côté euh, restructuration. Euh, fait souvent appel à plan social, donc on doit séparer des gens. Et ça va assez vite dans la tête des, des, mmh. des leaders comme, euh, comme conclusion. Et finalement, il y a d'autres options. Il y a d'autres options sur la table et c'est là que le, le rôle des RH est, est intéressant. Si la personne est autour de la table au, aussitôt dans le process, c'est qu'il y a pas mal de sociétés qui vont offrir que des services d'outplacement. En mode post-restructuration, une fois que les gens sont sur le marché du travail, ces sociétés-là aident à ouais. euh, se reclasser, retrouver un poste sur le marché du travail. Maintenant, beaucoup de ces sociétés-là offrent ce qu'ils qu appellent l'upskilling. De dire, voilà, euh, bah justement, euh, jusqu'à maintenant, euh, vous vendiez un produit A, euh, demain, vous voulez vous attaquer à un autre marché et lancer un produit B. Plutôt que de vous défaire de vos employés, euh, de payer des, un plan social qui va être à un coût exorbitant, est-ce que finalement, on n'a pas la possibilité d'utiliser ce, cet argent pour finalement former, développer, augmenter les compétences de ces de ces collaborateurs pour qu'ils puissent s'attaquer au nouveau marché et, et, et lancer des produits les le produits B qu'on veut lancer depuis longtemps. Mmh, mmh, mmh. Malheureusement, c'est pas encore la norme. C'est pas là à mon avis la norme parce qu'il y a un côté un peu intangible dans tout ça. En tout cas, le leader, il pense que quand il va recruter l'expert du produit B sur le marché, qui a déjà travaillé depuis dix ans là-dessus, il va recruter l'expertise et c'est ça qui va lui amener le succès. Il oublie parfois que le recrutement c'est pas une science exacte hein, et que mm -hmm. ça marche pas à tous les coups, même avec les plus beaux processus de recrutement du monde. Et il y a un côté intangible dans le fait de si je forme mes collaborateurs existants, qu'est-ce qui me dit qu'ils vont réussir à acquérir les compétences en combien de temps Est-ce qu'ils vont être capables d'évoluer, de s'adapter il bah, y a un côté un peu intangible faire. voilà. Mmh. Et puis, y a un côté intangible aussi dans le timing, c'est-à-dire que la restructuration, boum boum, on fait le calendrier, euh, au premier euh, route c'est tout bon, puis on aura recruté les gens, ils vont commencer à telle date, et à telle mmh. date, bon, il faut trois mois pour être onboardé, euh, voilà, J plus trois mois, ils sont opérationnels, ils nous apportent la valeur ajoutée. La formation, parfois, ça a ce côté un peu plus intangible, et c'est ce qui fait, à mon avis, que dans la tête des leaders, on va vite vers, on restructure, on licencie, quitte à ce qu'on doive recruter dans les pays ou euh, les profils dont on a besoin. Euh, ça paraît plus facile. Mm. Et je pense que c'est aussi parce que les leaders ont été plus habitués à ce genre de choses. Mm. L'upskilling, ce pas quelque chose qu'on a toujours fait. Hein. C'est nouveau et eux aussi, finalement, c'est un, un changement dans le changement.
1: On parle des gens qui partent, on parle des gens qui sont impactés par le changement et qui doivent éventuellement se reformer, faire de l'upskilling, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par le changement oui, bien sûr. Et c'est aussi
2: souvent quelque chose qu'on qu oublie. C'est que, bien entendu, l'être humain euh, étant plutôt bon par nature, en tout cas, c'est ce que je pense, il y a un focus qui est donné euh, pendant une bonne partie du processus sur les gens qui sont impactés. Joe, tu vas perdre ton job. Oh là là, ça va être compliqué de lui annoncer comment je vais lui dire. Puis je sais que sa femme va pas bien en ce moment. Ça va être difficile, etc. Donc, il y a un vrai focus qui est sur les gens qui sont impactés. qui vont potentiellement perdre leur, leur travail. Et on oublie que il y a toute une partie de l'entreprise qui n'est pas impactée en termes de poste ou euh, mmh. de perte de job, mais qui va être impactée néanmoins. Alors, ces gens-là vont voir euh, des collègues avec qui s'entendent très bien partir. Ça va les re-questionner dans leur euh, engagement vis-à-vis -vis de l'entreprise. Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler pour une entreprise qui sépare euh, des deux collègues avec qui je travaille tous les jours. Aujourd'hui, je suis en supply chain. Les usines sont pas touchées, mais néanmoins, les équipes qualité sont touchées. Ça veut dire qu'on en fait, s'occupe beaucoup des équipes qualité. Mais moi, ultimement, je vais me retrouver avec plus de travail à faire parce que je vais devoir faire les contrôles en usine Plutôt qu'ailleurs Et en fait Tout le monde pense Que c'est normal quoi mm. euh, Tout le monde euh, pense Qu'il faut s'occuper Plutôt des équipes qualité et, et tout le monde oublie Que finalement Au bout du compte C'est quand même Moi qui vais rester C'est moi qui vais euh, Continuer de, à de, faire de tourner la boîte mais, <rire> Exactement Voilà c'est ce que j'allais dire Mais donc tout ça Pour dire que on oublie souvent Que tous les collaborateurs Sont impactés Par le changement D'une mm -hmm. manière ou d'une autre à un mm -hmm. degré Plus ou moins fort Et ce qu'il ne faut pas oublier Pour l'entreprise C'est que Ceux qui vont faire Le succès de l'entreprise dans mmh, le futur, c'est ceux qui vont rester. Mmh. Et donc, je dis pas qu'il faut moins s'occuper des gens qui vont perdre leur poste, C'est pas ça. Je dis juste qu'il faut s'occuper, dès le départ, aussi des gens dont on pense que
1: l'impact euh, du changement sera moindre parce mmh. qu'il existe néanmoins. Tu as des actions en tête. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, euh, auprès de cette population-là qui reste et qui va faire le succès de l'entreprise demain
2: Déjà, tout simplement, on parlait tout à l'heure d'être acteur, euh, actif versus passif. Ben, c'est peut-être dans ces équipes-là qu'il faut identifier des « change euh, champions » ou peu importe comment on les appelle, mais une espèce de, de, de cohorte de, de, de gens qui y croient, qui ont envie d'y croire, et, euh, et donc de les rendre acteurs du changement. Parce que du coup, s'ils sont acteurs du changement, ils sont forcément concernés par le changement. Ils vont être dans des réunions où on va parler de l'entreprise d'après. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un, un, important. Un autre exemple, dans le cadre de la restructuration, il y a souvent une redéfinition de la culture de l'entreprise mmh. et souvent cette culture, elle est définie euh, pas mal en amont, mais euh, après culture, il y a tout ce qui est valeur, après valeur, il y a tout ce qui est comportement, mais il y a tout à fait la possibilité dans les départements qui sont peut-être moins impactés de pouvoir faire participer ses employés à la définition des comportements attendus dans l'entreprise, d'avoir des workshops, de dire, OK, ben voilà, on a annoncé la restructuration, la nouvelle culture dans l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, ce sera ABC. On aimerait pouvoir euh, avoir un, une, une définition quelque part des comportements attendus, une sorte de charte d'entreprise. Travaillons-y ensemble et euh, on a envie de vous entendre sur ce sujet-là. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut aussi être... Tout simplement le manager au quotidien qui reconnaît le fait que ça peut être dur et pas juste le jour de l'annonce, euh, bien entendu le jour de l'annonce mais les semaines qui suivent et dire tu sais, euh, tu sais que c'est pas évident pour toi, mmh. on est en train de, de revoir ton cahier des charges, effectivement il va y avoir une particularité qui va être rajoutée à ton cahier des charges actuel, comment est-ce que tu vois les choses, que le manager puisse euh, essayer de, 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 de voir avec l'employé en quoi est-ce que c'est quelque chose de bénéfique que ça lui permet de développer de nouvelles compétences et autres, mais de pas sous-estimer, de pas juste dire, OK, bah, j'ai rajouté les deux lignes de qualité, hein, je te l'envoie par email, c'est bon, hein. Mmh. Donc, voilà. De dire,
1: euh, je comprends que c'est pas évident et de laisser la place pour
2: que l'employé le, puisse s'exprimer.
1: D'un point de vue qui doit mener ce changement dans l'entreprise au fur et à mesure de cet échange, qu'on s'est parlé de la direction, le CEO, l'équipe RH bien sûr, donc les leaders, les managers qui vont relayer auprès des collaborateurs, mais finalement en fait tous les collaborateurs qui peuvent être acteurs du changement et, et se l'approprier finalement pour moins le, le subir. Qu'est-ce que tu penses toi des cabinets spécialisés en management de transition ou qui y vois des avantages ou des inconvénients ou vaut-il mieux euh, l'organiser tout en interne alors
2: je pense que ça dépend <rire> Je vais
1: faire mm. une réponse de Norman.
2: C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une énorme multinationale Qui est en interne une, une équipe de transformation De change management Comme parfois ça arrive Qui en est à sa énième restructuration Qui est coutumière du fait que Tout peut être géré en interne tout. Mm. Euh, Généralement il y a les équipes communication Il y a les équipes M&A Il y, y a vraiment euh, les effectifs pour ça Et dans ce cadre-là la valeur ajoutée d'un cabinet de transition est probablement moins importante que par exemple dans une toute petite entreprise qui n'a pas ce genre d'effectif. Mmh. Surtout une petite entreprise qui a été très stable jusqu'à aujourd'hui et qui euh, s'apprête à changer drastiquement de stratégie pour s'adapter au marché ou je ne sais quoi. Si l'entreprise a été très stable pendant très longtemps mmh. euh, et s'apprête à vivre un énorme changement et en plus n'a pas de ressources en interne qui ont fait ça par le passé, Là, oui, bien entendu, euh, un cabinet de transition peut avoir une énorme valeur ajoutée. Et puis après, ben, c'est comme souvent, c'est ni tout noir ni tout blanc. C'est-à-dire il se peut quand même que la grande multinationale qui est les équipes en interne, elle ait un intérêt à faire appel à un cabinet de transition parce que ça dépend le type de changement. Mmh. C'est-à-dire que si tous les changements qui ont été menés jusqu'à maintenant, c'était euh, des changements euh, liés à la croissance, des lancements de nouveaux produits, une acquisition de nouveaux business, de lancer dans un nouveau pays, euh, donc avoir une expansion géographique, c'est très différent que d'avoir euh, l'inverse. Mmh. Quand on doit réduire la voilure, quand on doit adapter la culture, quand on doit euh, se séparer d'un pan important du business. Et donc c'est pour ça que quand bien même on a des équipes en interne pour le faire, il faut quand même évaluer le type de changement qu'on a devant soi et de voir si ces équipes en interne ont un, un les ressources et puis deux, les compétences pour euh, pour, pour mener euh, à bien. Donc c'est ni tout noir ni tout blanc, je pense qu'à il y a des cas où clairement ça apporte de la valeur ajoutée. Il y en a où ça en apporte moins. Moi, je suis d'avis qu'on est toujours plus intelligent avec plus de cerveaux autour de la table que, que moins. Il y a des idées contraires, il y a des idées différentes. À mon sens, ça apporte toujours une valeur ajoutée. La valeur ajoutée peut être plus ou moins limitée ou plus ou moins grande en fonction de la taille de l'entreprise, de son expérience de changement et de, de la de la
1: grandeur ou petitesse du changement qui arrive. On a parlé des différentes phases, de l'idée qui mature auprès de la direction, le diagnostic qui soit financier, émotionnel, humain, le brief des leaders, la préparation des équipes RH, l'annonce, la phase un peu de déstructuration où les gens se prennent la nouvelle, l'état de choc. Et ils commencent à se mettre en mouvement avec des cellules d'écoute, de formation, puis on va se restructurer avec les équipes qui restent. Voilà, mettre en place la nouvelle entreprise, si je puis dire. On analyse, j'imagine, les impacts après cela, mais en termes de rythme, comment toutes ces étapes-là, elles se passent en combien de temps J'imagine que ça dépend forcément du type de restructuration, du nombre de personnes impactées. Mais est-ce que tu aurais un peu des, une vision là-dessus à nous partager Ça dépend essentiellement et surtout des pays
2: dans lesquels ces restructurations ont lieu parce qu'en fait, mmh. la plupart ont un cadre légal avec des timings qui sont dictés par la loi et en fait, on n'a pas le choix. Donc, mmh. je dirais un des premiers critères qu'on doit avoir en tête, c'est quels sont les cadres légaux dans lesquels euh, on va devoir opérer la complexité, notamment d'une multinationale qui a une restructuration dans plusieurs pays à la fois en même mm -hmm. temps, c'est que les cadres légaux, bingo, les timings sont pas les mêmes. Les États-Unis, c'est très rapide. De l'autre côté de l'échelle, on a probablement euh, la France qui est beaucoup plus longue en termes de processus. Ça rajoute de la complexité à la complexité. Exactement. Donc le rythme, il est avant tout donné par le cadre légal. Après, il y a le rythme, de, je dirais, de la culture de l'entreprise. Si par le passé, les choses se sont faites de manière assez lente, très smooth, ça va dicter aussi le rythme de la restructuration. Mmh. Si l'entreprise a l'habitude du changement et qu'on est dans le monde des FMCG, ça va pas se faire de la même manière que dans le domaine de l'horlogerie, par exemple, qui est un domaine qui est plus stable ou euh, peut-être moins de moins de rapidité dans dans, dans dans ce type de processus. Donc les critères par rapport au rythme c'est un le cadre légal, deux euh, la culture d'entreprise et la le rythme de l'entreprise en général. Après je pense que on a bien entendu un calendrier, on a bien entendu un rétroplanning, on a bien entendu des dates etc. Je pense que ce qui est important c'est de pouvoir euh, je vais pas dire euh, bouleverser le timing mais c'est de pouvoir éventuellement l'adapter. Et de se mmh. rendre compte où en est l'organisation et d'être vigilant et, et pas de, de vouloir absolument délivrer aux dates qu'on s'était fixées depuis le début parce que c'était dans le calendrier et que coûte que coûte, il faut qu'on arrive à livrer à cette date. Il y a des dates qui vont pas pouvoir bouger, hein, ça c'est clair, mmh. mais euh, les, les dates légales par exemple, on va pas pouvoir accélérer un timing euh, si le, la loi dit c'est six semaines, c'est six semaines, hein, on va pas faire moins. Oui. Mais par contre, il y a, des, il y a des, des échéances qui sont éventuellement modifiables et qui, à mon avis, peuvent l'être en fonction de comment réagit l'organisation. Si l'organisation démontre que, euh, il y a une volonté d'avancer et que euh, et qu'on a la possibilité, encore une fois, dans le cadre légal, d'aller un peu plus vite, mm -hmm. il, il est possible qu'on qu qu décide d'avancer certains éléments parce que l'engouement qu'on peut avoir à un moment donné peut baisser et peut, euh, peut disparaître. Donc si on se rend compte qu'on a un engouement et que euh, on a euh, la traction et que ça va avancer, euh, se dire que la prochaine étape c'est dans un mois, mm -hmm. bah potentiellement euh, pendant ce mois-là, on peut avoir un sacré quelque chose qui se passe et on peut perdre cette énergie, cet enthousiasme à, au moment où, où il se présente. Donc je pense que encore une fois, il y a le cadre légal, il y a le rythme de l'entreprise habituelle qui mm -hmm. va caler les rythmes de la restructuration et être vigilant sur le fait que une fois qu'on a un planning, il n'est pas gravé dans le marbre. Et il faut parfois être capable de l'ajuster pour pour mieux avancer. Et parfois, reculer des dates. Parce qu'en fait, avancer, souvent, ça pose pas trop de problèmes. Mmh. Les leaders, ils sont plutôt, c'est bon, c'est bon, on avance, on va plus vite que d'habitude. Mmh. Mais euh, accepter parfois de décaler d'une semaine ou deux, ça peut permettre d'avoir un meilleur succès euh, à moyen terme.
1: Super intéressant. Un des éléments que je retiendrai de notre échange, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a tout l'aspect légal, planning, on ne peut pas y déroger. Mais après, il faut vraiment écouter le, j'ai envie de dire, le pouls de l'entreprise et d'adapter les actions en fonction.
2: Ouais, ouais. Et qui est un, un, un intéressant, c'est qu'on fait souvent un post-mortem ou un post-implémentation, mm -hmm. un feedback, dites-nous ce que vous en avez pensé, etc. Mais en fait, c'est trop tard. C'est très bien, il faut le faire. À froid, comme ça, une fois que c'était implémenté, c'est toujours intéressant d'avoir un feedback de la part des collaborateurs. Mais c'est important d'avoir le pouls dès le début, et plusieurs fois, et plusieurs manières différentes. On peut pas seulement compter sur les managers pour remonter ce que pensent les individus, même si c'est mm -hmm. un des critères à prendre en compte. Mais c'est important d'avoir des données au, au gré du changement, parce que ça va permettre éventuellement de pivoter, comme on disait tout à l'heure. Et puis surtout, ça va permettre d éventuellement de prendre des décisions euh, potentiellement différente, euh, d'adapter le rythme ou, ou, mmh. ou de décider de communiquer euh, telle information à tel moment euh, parce que là, on sent que les gens sont prêts euh, ou pas. Et euh, ça veut pas forcément dire qu'on on laisse la porte ouverte à ce que les employés nous disent tout ce qu'ils ont envie de nous dire et que mmh. et qu'on leur laisse la porte ouverte de, de changer tout le processus et tout le projet de restructuration. C'est pas ça ce que mmh. je veux dire. mais C'est de pouvoir nous dire ok euh, une, sur une échelle de 0 à 10 est-ce que vous vous sentez prêt à être dans votre nouveau rôle et puis de se rendre compte que bah voilà, euh, si on a posé la question euh, toutes les deux semaines sur les mmh. deux derniers mois, eh ben on se rend compte qu'en fait c'est on a un trend positif. On a de plus en plus de gens qui se sentent prêts. Ça mmh. veut probablement dire que ce qu'on a mis en place fonctionne. Mmh. À l'inverse, si euh, les gens en moyenne disaient qu'ils étaient 7 sur 10 au début du processus et que le trend c'est de passer en moyenne à en dessous de 5, mmh. ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut comprendre. Oui. Donc, donc voilà, donc c'est important effectivement de prendre le pouls de l'organisation et pas seulement une
1: fois que le projet est fini. Et tu as des outils pour le faire Tu dis un petit questionnaire comme ça, 1 sur 10, et, et de mesurer l'évolution, finalement, c'est n'est pas parce qu'on te met 6 dès le départ, j'imagine que ça dépend aussi de la culture de l'entreprise, du pays aussi, il y en a qui vont noter 7 dans un pays, alors que dans un autre, ça vaut un 5, etc. Ça, c'est un, un autre débat, mais est-ce que tu utilises des outils Est-ce que c'est par mail Est-ce que c'est en physique Est-ce que c'est dans les bureaux Enfin, Comment tu arrives à mesurer ça, finalement
2: alors, il y a plusieurs euh, manières dans les choses. On peut, encore une fois, il faut, ça dépend de la culture de l'entreprise. Mmh. Mais les outils que que moi j'ai j'ai vu utiliser, il y a euh, SurveyMonkey, tout simplement. Mmh. Créons un petit survey et puis on on l'envoie aux collaborateurs et ils répondent. Euh, il y a parfois dans certaines entreprises des outils de sondage parce que SurveyMonkey n'est pas toujours 100% euh, secure, mais mais donc euh, parfois dans les entreprises hein, des outils qui permettent d'identifier une population à qui on va mmh. envoyer une notification et ils auront quatre questions à remplir donc et souvent c'est un outil assez similaire de celui qui est utilisé dans les enquêtes annuelles de satisfaction et puis il y a aussi un Mais tout le monde comme... ne répond
1: pas à cette pardon tout le non. monde ne répond pas.
2: Non, c'est quoi euh, un beau taux de
1: réponse selon toi
2: Ah ça c'est une bonne question. Je pense que plus le taux est haut, plus c'est un signe de confiance de l'entreprise et mmh. je pense que il faut se fier au taux de participation en général. Pour l'enquête annuelle, c'est-à-dire que si, de manière annuelle, le taux de participation, il est entre 55 et 60, si là, pour la restructuration, on a 20% des gens qui répondent, oh là là là, là là, c'est pas génial. Même au-delà du résultat des 20%. Par contre, si on a un taux qui est à peu près en ligne avec les taux de participation habituels, c'est qu'on est plutôt bon. Mais c'est vrai que le taux de participation, c'est un élément qu'il faut mesurer aussi, et c'est important et ça permet aussi si on arrive à croiser les données avec le fait que voilà, il y a quelques questions au début du, du sondage que vous êtes cadre, non cadre, que vous êtes euh, au front office, au back office. Ça permet aussi un peu d'identifier sans que ce soit mmh. tout, tout en restant anonyme, mais ça permet de se dire oh là là, le front office là, ils sont complètement contre le changement là. On a des actions spécifiques à mener là alors que le back office non, ça a l'air d'aller, euh, ils sont plutôt euh, plutôt partants. Juste pour revenir sur ta question, Lucie, euh, d'outils, j'ai appris à me servir d'un outil euh, via un collègue euh, RH mm -hmm. il, euh, qui s'appelle Slido, qui est vraiment très bon dans ce genre de situation, qui permet de poser quelques questions. Ça permet aussi aux collaborateurs de poser des questions euh, de manière anonyme. Donc, on peut partager les résultats en live. Mm -hmm. Alors, ça demande une certaine authenticité et ça, ça demande de la part du leader aussi une, un côté où... il euh, il et est le prêt courage, à de la
1: transparence ouais, voilà. ouais. Mmh.
2: parce que on voit les résultats en live et parfois bah, il faut arriver à commenter un résultat qui peut être très négatif devant tout le monde. C'est pas mmh. évident, mais ça montre une certaine vulnérabilité, ça montre une certaine authenticité et une certaine transparence qui est souvent appréciée des collaborateurs. Donc euh, c'est Slido.com, S-L-I-D-O. S -L -I -D -O. On peut créer un compte gratuit. Euh, on est limité dans le, dans le type de sondage qu'on peut faire. Je crois qu'on a le droit à trois questions, alors qu'en fait si on a un, une licence, on peut en faire beaucoup plus, mais ça permet une certaine transparence et ça permet une, que quelque part, tout le monde se sent partie prenante et, et puisse avoir voix pour dire comment comment il se il se sent. Euh, il suffit qu'ils aient juste un, un téléphone portable, ils scannent le oui. QR code et ils ont le sondage sur leur téléphone, ils répondent aux trois questions et c'est fini. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on a facilité les sessions de questions-réponses. On avait créé un, un meeting Slido, les gens ont scanné le QR code et... Pendant la présentation ou après la présentation, les employés pouvaient sur leur téléphone taper leurs questions et la question arrivait à l'écran sans qu'on sache qui avait posé cette question-là et ça permettait d'avoir des questions qui peut-être n'auraient pas été posées si, euh, il avait fallu que Joe lève la main ou euh, demande à parler sur le call
1: un bon outil de facilitation que je prends en note parce que je ne le connais pas. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Est-ce que tu souhaites pour la fin rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, un conseil, une ressource que tu aimerais partager à nos auditeurs
2: Alors, il y a plein de bouquins sur le changement. J'en aurais pas un à nommer. Surtout parce qu'en fait, je crois que le changement, ça s'expérimente, en fait. Je pense que j'aurais jamais été capable, quand j'ai commencé ma carrière, même en ayant lu tous les livres du monde entier sur le changement, je pense que tant que, en tant qu'individu, nous, on l'a pas vécu, c'est compliqué d'accompagner des équipes et que donc, vive, vive l'expérience, quoi, vivez le changement et c'est comme ça que vous pourrez aider les autres à le vivre.
1: Et eh bah, ben, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marion. De rien. Merci beaucoup, Lucie. Et puis, à bientôt.
0: À bientôt. Cet épisode est terminé. Un grand merci pour votre écoute. J'espère qu'il vous aura apporté certaines clés pour mettre en place un tel changement de restructuration dans votre organisation. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast autour de vous ou à mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un commentaire. Nous aimons beaucoup vous lire. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain atout, le format court d'Atout Change pour découvrir une méthode ou un outil et en faire un nouvel atout à glisser dans votre manche. A très vite sur Atout Change